0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute geht es nur um Fashion und ich würde dir gerne sagen, was zum Beispiel hinter Werbeversprechen steht, wie unsere Jacke wird aus recyceltem Plastik hergestellt, es wird kein neues Plastik dafür benötigt und was wirklich Fair Fashion ist und was überhaupt Fast Fashion ist und wie man wirklich nachhaltiger mit Kleidung umgeht. Erstmal geht es um das Thema Kleidung aus recycelten Materialien. Warum? Dieses Thema wird immer größer in den letzten Jahren und es gibt immer mehr Firmen, die damit werben dass die Kleidung aus recycelten Materialien her ist. Das Spannende dabei ist, dass diese Kleidung meistens aus alten PET-Flaschen ist. Das heißt, aus alten PET-Flaschen, die werden zu Rezyklat, das wird dann zu Garn und daraus wird dann wieder Kleidung gemacht. Manche nutzen auch alte Fischernetze oder Reste aus der Teppichproduktion. Der Müll davon wird dann zu Nylonfasern und daraus wird dann Kleidung. Das meistens läuft auch unter dem Namen Cradle to Cradle oder Eco -Null, wenn du da nachschauen willst. Problem bei beiden ist Mikroplastik. Problem bei beiden ist auch, dass die Kleidung danach meistens nicht wieder komplett recycelt werden kann, sondern dann auf dem Müll landet. Die sind schwer zu recyceln, da sie meistens im Verbund mit anderem Material ähm, ja, verarbeitet werden. Zum Beispiel gibt es ja auch Kleidung aus recycelter Baumwolle, da ist der aktuelle Stand, dass ein neues Kleidungsstück nur maximal aus 30% alter Baumwolle quasi bestehen kann, weil die Faser eben an Qualität verliert und dann muss halt mindestens 70% neue Baumwolle dazu gemischt werden. Ist jetzt nicht super schlimm, aber wenn jemand schreibt, dieses Kleidungsstück ist aus recycelter Baumwolle, kann man gerne nochmal genauer hinterfragen, wie viel recycelte Baumwolle denn wirklich drin ist. Spannendes, was ich gefunden habe, ist, dass eine Plastikflasche mittlerweile teurer ist als ein Liter Wasser. Die Herstellungskosten von einer Plastikflasche liegen bei 1,5 bis 3 Cent. Ein Liter Wasser kostet in Deutschland 0,02 Cent. <lacht> also für alle, die immer noch Plastik in Wasserflaschen trinken, bitte trink Leitungswasser. <lacht> Das Problem beim Recycling von Kleidung ist dann, wenn sie halt aus PET hergestellt wurde oder was auch immer, ist völlig egal eigentlich, woraus die hergestellt wurde, Kleidung ist sehr schwer zu recyceln. Warum? Die besteht aus unterschiedlichen Teilen. Zum Beispiel besteht ein T-Shirt aus Nähten, aus Pailletten, vielleicht lustigen Applikatoren wie kleinen Kaktus oder sonst irgendwas. Dann hängt meistens noch ein Label dran. Bei Jacken ist zum Beispiel ein Reißverschluss dran. Das T-Shirt selbst besteht aus Farben, aus Stoff. Ja, also wirklich eine größte Herausforderung und eigentlich, damit das richtig recycelt werden könnte, müssten alle Teile abgeteilt werden und dann müssten die alle getrennt recycelt werden. Also irgendwann müsste hingehen und das T-Shirt, was du gerade an hast, die Nähte abmachen, die Applikatoren abmachen, die Pailletten abmachen und das dann recyceln. Zusammengefasst können wir sagen, wenn Kleidung aus alten pet Flaschen ist, dann wird sie irgendwann wahrscheinlich auch im Müll landen. Das heißt, zu so 100% perfekt ist es halt gar nicht, Kleidung aus recyceltem Plastik zu machen oder aus recycelter Baumwolle zu machen, weil am Ende haben wir immer wieder das Entsorgungsproblem. Das gleiche haben wir auch, wenn wir einfach so neue Kleidung kaufen, die halt nicht irgendwie super... Äh, ja, einfach bei jedem Kleidungsstück, was wir kaufen. Kommen wir zu der Frage, was macht ihr mit Sachen, die ihr wegwerfen wollt, die ihr nicht mehr tragen wollt. Ihr habt jetzt schon gelernt, ob recyceltes Plastik gut ist oder nicht, aber was ist, wenn ihr Sachen entsorgen wollt? Erster Satz ist, eine Kleiderspende darf keine Entsorgung sein. Also, wenn ihr Kleider spendet, dann sollten das immer Sachen sein, die wirklich noch gut sind. Kaputte Kleidung ist eher eine Belastung, denn wenn die heraussortiert werden muss in dem ganzen Prozess, ist das nochmal mehr Arbeit. Ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, wenn ihr... Ähm, ein Kleidungsstück in die Altkleidersammlung werft, was dann passiert. Stellt euch mal vor, ihr entsorgt oder ihr sucht zu Hause aus dem Kleiderschrank alles aus, was ihr nicht mehr anzieht, dann entsorgt ihr das im Container oder bringt das in ein Sozialkaufhaus. Beim Sozialkaufhaus wird das auch wieder sortiert. Vorteil ist, da können Leute direkt hinkommen, das kaufen. Das heißt, euer Kleidungsstück legt wenig Weg zurück. Insgesamt landet aber alles, was in den Containern ist oder was im Sozialkaufhaus nicht mehr verkauft wird, in Sortieranlagen. Die Sortieranlagen gucken sich dann an, was muss verbrannt werden. Sachen, die kaputt sind, die total dreckig sind, die einfach wirklich nicht mehr verkauft werden können, kommen in die Verbrennungsanlage. Sachen, die zu Putzlappen gemacht werden können, werden zu Putzlappen oder Dämmstoffen gemacht. Dann gibt es aber auch Sachen, die werden wieder zu Second-Hand-Shops verbracht, die also lokalen eher, die die dann verkaufen. Und Dann gibt es aber auch noch ganz viele Kleidungsstücke, die da aussortiert werden und die dann in osteuropäische oder afrikanische Länder exportiert werden, und da werden die auch entweder verkauft oder werden zu Garn gesponnen. Fun Fact! Das Garn, was dann da daraus gemacht wird, landet wieder in Kleidung, die wir hier in Deutschland kaufen kann, dann steht dann drauf, aus recycelte Material. Also, wenn ihr was entsorgen wollt, dann schaut erstmal wirklich selber. Könnt ihr vielleicht eine Kleidertauschparty machen? Habt ihr Freunde, Freundinnen, die halt Bock haben auf eure Kleidung? Kinderklamotten kann man immer super weitergehen. Es sollte immer so der letzte Schritt sein, wirklich was in den Kleidercontainer zu geben, weil halt die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es nachher doch verbrannt wird. Perfekte Überleitung dazu, was wir überhaupt kaufen können an Kleidung, wenn wir nachhaltig leben wollen. Erstens alles. Es kommt ja auch immer darauf an, wie viel Geld hast du. Wenn du klassischerweise eh schon teure Marken kaufst, kannst du vielleicht jetzt, anstatt die normalen teuren Marken zu kaufen, teure Sachen von Fair Fashion Brands kaufen. <lacht> Wenn du wenig Geld hast, dann kaufst du halt da, wo du sonst auch gekauft hast. Du weißt dann halt jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was dahinter steht. Ich habe tatsächlich drei Jahre lang gar keine neue Kleidung gekauft, außer Unterwäsche, obwohl ich schwanger war, obwohl ich gestillt habe. <lacht> Auch da habe ich tatsächlich gebrauchte Sachen gekauft. Ich selber früher habe auch super gern geshoppt. Vor allem Online-Shopping fand ich cool. Ich hatte manchmal Warenkörbe von 300 Euro, wo im Schnitt irgendwie eine Sache 20 Euro gekostet habe. Hab das alles bestellt, habe zu Hause anprobiert, habe alles, was ich nicht cool fand, wieder zurückgeschickt. Ich habe auch Sachen in drei Größen bestellt, weil du weißt ja nie, was passt, was passt nicht. Und das ist so eine Sache, die wir machen können. Ob ihr jetzt verkauft oder nicht, da will ich in diesem Podcast eigentlich gar nicht drauf eingehen. Das Erste, was ihr machen könnt, wenn ihr neue Klamotten kauft, guckt, ob es wirklich eine Marke gibt, die ihr immer cool findet. Völlig egal, welche Marke. Dann kennt ihr nämlich irgendwann, wisst ihr genau, welche Größe ihr von dieser Marke braucht. Und wenn ihr dann da doch mal online bestellt, dann müsst ihr nicht, wie ich früher, drei unterschiedliche Größen bestellen, sondern ihr holt euch die eine Größe, weil ihr wisst, die passt sehr wahrscheinlich. Dann müsst ihr nichts zurückschicken. Auch das spart wieder Ressourcen, nichts zurückzuschicken. Was wir noch tun können, wir können halt wirklich nur kaufen, was wir anziehen wollen. Ich denke immer daran, wenn ich mit Freundinnen oder mit Freunden auf Shoppingtour gehe und die sagen, warum kaufst du die nichts, dann sage ich immer, weißt du, ich überlege mir einfach, wenn ich mir jetzt wieder fünf Sachen kaufe, ist mein Schrank wieder voll, dann muss ich den irgendwann aussortieren und ich weiß ja, was mit den Sachen <lacht> passiert, die ich aussortiere. Es ist ein unfassbarer Aufwand die wirklich loszukriegen. Und das hält mich persönlich meistens davon ab, mir was Neues zu kaufen, weil ich einfach gar keinen Bock habe, mich danach tagelang damit zu beschäftigen, wo packe ich jetzt die Hose hin, die ich nicht mehr anziehe, wo mache ich die am sinnvollsten hin, anstatt sie einfach in Müll zu werfen, sodass sie verbrannt wird, weil ich will ja dafür sorgen, dass die Sachen auch weiter genutzt werden. Und das ist so was, was mir bringt. Selbstverständlich bin ich auch dennoch öfter mal in irgendwelchen Online-Shops, lege mir da Produkte in den Warenkopf und meistens denke ich dann in den Warenkorb, und guck mir dann den Warenkorb nochmal komplett an und überlege dann genau, Anke, du hast acht Kleider in deinem Schrank, du brauchst nicht noch zwei. Du hast mittlerweile drei karierte Hemden, ein viertes und ein fünftes brauchst du wirklich nicht, also bestell einfach nicht. Dann warte ich einen Tag und am nächsten Tag habe ich meistens entweder vergessen, dass ich was shoppen wollte oder ich komme gar nicht mehr dazu, weiter zu shoppen, weil ich die Kids in den Kindergarten bringe oder oder und nach einer Woche habe ich schon komplett vergessen, dass ich mir eigentlich neue Sachen kaufen wollte. <lacht> und das ist einfach... Also der Tipp, den ich halt gerne früher gehabt hätte, einfach mal einen Tag warten oder selbst einfach mal, nachdem man zwei Stunden lang den Warenkorb gemacht hat, alles wieder aus dem Warenkorb löschen und sich mal versuchen daran zu erinnern, was war überhaupt vor dem Warenkorb drin. Wenn ich aus Versehen mal was aus meinem Warenkorb lösche, dann weiß ich manchmal gar nicht mehr, was hatte ich da überhaupt reingelegt. Und das Gleiche geht natürlich auch, wenn ihr eine Shoppingtour in der Stadt macht. Ich weiß, das hat man jetzt in den letzten zwei Jahren fast gar nicht gemacht. Das macht man jetzt wieder mehr, man kann zum Glück wieder raus. Aber auch da könnte man gucken, also ich bin dann so, ich denke dann, oh, der Rock ist wunderschön, ich will diesen Rock haben. Und dann überlege ich mir, okay, wie oft ziehst du Röcke an? Im Moment fast gar nicht, weil du bist auf dem Spielplatz und ein kurzer Rock ist da das sinnfreieste Kleidungsstück, was du anziehen kannst, weil du kannst dich quasi nicht hocken, du kannst nicht auf die Seilrutsche gehen. Ja, okay. Außerdem hast du noch mindestens zehn Röcke im Schrank. Die hast du in den letzten drei Jahren vielleicht, Du hast nicht alle davon in den letzten drei Jahren angezogen. Einen hast du letztens sogar noch zur Kleidertauschparty gebracht. Anke, du brauchst keinen neuen Rock. Lass den einfach hängen. Wenn du irgendwann nochmal Bock auf einen coolen Rock hast, dann guck dann ganz gezielt danach. Ja, und so mache ich das. Wirklich, wenn ich einkaufen gehe. Und ich muss sagen, es ist eine Herausforderung, nicht einfach schnell was zu kaufen, wo man gerade Bock drauf hat. Kommen wir dazu... Warum kaufen wir immer weiter Kleidung, obwohl wir wissen, dass die unter schlechten Bedingungen für Menschen und Umwelt produziert wurde und ob wir wissen, dass wir gar nichts zu Hause haben? Da gibt es drei Gründe, die habe ich von... Ah, ich muss es gerade nachgucken, Entschuldigung. Ich habe es gar nicht mir aufgeschrieben. Wo ich die hab. Ah. Ich sag's gleich noch. Also es gibt drei Gründe, warum wir kaufen, obwohl wir wissen, dass es eigentlich Quatsch ist, was zu kaufen. Rationalisierung, deskriptive Norm, moralische Lizenzierung. Fangen wir mit Rationalisierung an. Das heißt, nachträgliche, verstandesmäßige Rechtfertigung eines aus irrationalen oder triebhaften Motiven erwachsenen Verhaltens. Duden, danke für die <lacht> für die Erklärung. Das heißt, übersetzt quasi ihr rechtfertigt nach dem Kauf den Kauf. Zum Beispiel mit Gedanken wie, hm, naja, ich trage das ja auch fünf Jahre, das mache ich halt. Mache ich, glaube ich, tatsächlich oft. Ich habe mir letztens neue Sandalen gekauft. Die waren zwar in einem Outlet, aber trotzdem habe ich gedacht, na ja, ich kaufe die jetzt, ich äh, trage die auch zwei Jahre und ich brauche die jetzt auch wirklich und ich brauche die auch wirklich. Ich hatte keine Sandalen. Dann habe ich mir aber noch ein paar Sportschuhe gekauft, obwohl ich gerade noch ein paar hatte, aber ich dachte, na ja, aber die sind komplett rosa. Die finde ich so schnell nicht. Dann gibt es noch eine Sache, die wir vielleicht auch machen. Sowas wie, ja, es gibt auch schlimmere Läden oder... Wir denken, naja, von irgendwas müssen die Leute in den anderen Ländern ja leben, also ist es völlig okay, wenn ich mir ein Shirt für drei Euro kaufe, weil irgendwie am Ende verdient ja irgendwer, der ganz weit weg in einem anderen Land lebt, verdient ja daran. <lacht> das ist auch was, äh, was glaube ich mal in irgendeinem Artikel online geschrieben ist, der ein bisschen viral gegangen war, da stand nämlich auch, wir dürfen nicht aufhören Fast Fashion zu kaufen, weil von irgendwas müssen die Leute ja leben, die das herstellen ja, aber damit können wir den Kauf von allem rechtfertigen. Dann können wir auch sagen, wir dürfen nicht aufhören zu rauchen, weil die Leute, die Zigarette herstellen, müssen auch von irgendwas leben. Egal, ich denke, diese Rationalisierung kennen wir alle und die machen wir auch total oft. Und glaube ich auch bei vielen Käufen, die wir machen. Dann gibt es noch die moralische Lizenzierung. Das heißt, eine gute Tat rechtfertigt eine schlechte Tat. Beispiel wäre, ein Unternehmen verkauft Wasser in Plastikflaschen, pflanzt aber für jeden Verkaufte Flasche einen Baum. Dann denkst du, ja, es ist ja okay, dass ich das Wasser kaufe, weil die Firma pflanzt ja jetzt auch einen Baum von dem 1 Euro, <lacht> den ich der Firma gegeben habe. Ja, stimmt natürlich nicht. Oder du entschuldigst deine nicht nachhaltige Tat mit einer nachhaltigen Tat. Sowas wie, ich kaufe sonst nur Secondhand-Kleidung, dann kann ich auch nach zehn Jahren mal von Köln nach Berlin fliegen. Das sind dann meistens so Vergleiche, die total abstrus sind und keinen Sinn machen. Und ich würde dich auch bitten... Sobald du merkst, dass du so denkst, ermahne dich selber und denk nicht mehr so. Warum? Weil im ersten Satz sagst du meistens, was gut ist und im zweiten Satz sagst du was, was du eigentlich als schlecht bewertest. Und ich möchte nicht, dass jemand sich irgendwie schlecht fühlt, weil, weil er in den Urlaub fliegt oder weil er sich nicht Biogemüse kauft oder weil er nicht mit dem Fahrrad gefahren ist, sondern mit dem Auto. Das soll nicht sein. Oder weil er bei einer Fastfood-Kette den veganen Burger essen geht. Ist ja völlig egal, <lacht> ihr sollt euch nicht schlecht fühlen. Ich weiß, dass man das öfter sagt, ich weiß auch, wenn ich zum Beispiel mal schreibe, wir fliegen dieses Jahr in Urlaub, was wir dieses Jahr machen wollen, dann schreiben manche darunter, naja, ihr dürft das auch machen, ihr lebt ja sonst auch so nachhaltig. Natürlich dürfen wir das machen und ich würde auch nie sagen, wir leben vegan, wir essen möglichst regional, wir kaufen keinen neuen Kram, wir haben Ökostrom, dann ist es auch mal okay, dass wir in Urlaub fliegen. Sowas würde ich nie sagen, weil ich finde, das ist komplett die falsche Denkweise. Ich finde, wenn wir wissen, was Nachhaltigkeit ist und wenn wir wissen, dass wir unser Leben schon möglichst nachhaltig ausleben, dann müssen wir uns nicht für irgendwas rechtfertigen, was wir machen. Deskriptive Norm von Stangel die Definition, wenn, alles, wenn alle es tun, wird es seine Richtigkeit haben. Und ich glaube, das ist so das krasseste Ding, was bei mir früher voll eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ich dachte, alle kaufen bei diesen Billigmarken ihre 3 oder 4 Euro Shirts oder Hosen, die 10 Euro kaufen, dann mache ich das auch. Weil warum soll ich das nicht machen? Wenn alle das machen, kann ich das auch machen. Dann kann ich auch alle drei Tage ein neues Kleidungsstück tragen. Oder auch, wenn wir wissen, dass etwas eigentlich nicht so toll ist, dass wir es halt trotzdem machen und damit trösten, es machen hier einfach alle. So wie man einfach heute nach Mailand fliegen, shoppen gehen, abends wieder zurückfliegen. Wenn der das darf oder die das darf, dann kann ich das auch. Ja, Herdentrieb halt. <lacht> und dann gibt es noch so ein Ding, dass man die Verhaltensweisen, es gibt so eine Aussage, die sagt, dass du die Verhaltensweisen von den Menschen übernimmst, mit denen du dich größtenteils umgibst. Also, keine Ahnung. Puh, das als Beispiel, wenn du ähm, in die Schule gehst und deine Mitschüler und Mitschülerinnen lesen alle die Bravo, das war bei mir früher so, dann lese ich halt auch die Bravo, weil ich kenne das von denen, ich übernehme das. So Kleinigkeiten sind das. Super spannend finde ich, zu wissen, warum wir kaufen, was wir kaufen. Als kleinen Abschluss noch, für diesen Podcast heute, ist ganz einfach... Wenn es dir darum geht, im Bereich Kleidung wirklich nachhaltig zu sein, dann informiere dich bitte nicht als erstes darüber, woran erkennst du nachhaltige Kleidung, welche Siegel gibt es, welche Unternehmen sind wirklich nachhaltig, sondern schau dir deinen Kleiderschrank an. Setz dich heute hin und sortiere deinen Kleiderschrank aus. Das ist für mich die nervigste Aufgabe, die ich habe in meinem Leben. Oder eine der nervigsten Aufgaben. Ich mache es nicht gerne, weil die Sachen müssen sortiert werden, gefaltet werden, irgendwo hingebracht werden, dann liegen die drei Wochen im Kofferraum, weil man es nicht schafft, die wegzubringen. Mache das. Und wenn du das gemacht hast, dann schau dir mal an, was du wirklich trägst. Also welchen Kleidungsstil hast du? Bei mir ist das immer echt relativ einfach. Im Winter habe ich immer eine Leggings an und einen Rock und einen Kleider drauf. Also wofür sollte ich mir Hosen kaufen, die ich sowieso nicht trage? Ich habe sechs Hosen im Schrank und ziehe ich quasi alle nicht an. Ich brauche mir also nie wieder neue Hosen kaufen, weil ich trage einfach Jeanshosen nicht. Vielleicht hast du das auch. Vielleicht bemerkst du das bei dir. Vielleicht trägst du gerne Blusen hast aber trotzdem irgendwie acht T-Shirts im Schrank, die du gar nicht trägst, dann kauf dir einfach keine T-Shirts mehr. Oder wie bei mir, vielleicht hast du kleine Kinder, mit denen du oft auf den Spielplatz gehst, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, dir ganz viele Miniröcke zu kaufen, weil du die wahrscheinlich gar nicht anziehen wirst, weil du dich ja auch gerne mal äh, bücken willst, ohne dass alle deine Unterwäsche sehen können. Oder, oder, oder. Und dann überleg dir, wenn du einen Shopping-Trip machen gehst, wenn das so dein Hobby ist, shoppen zu gehen, dann überleg mal, ob es vielleicht was gibt, was du lieber machst. Vielleicht gehst du stattdessen lieber irgendwie ins Kino mit deinen ganzen Freundinnen und Freunden oder ihr macht Sport zusammen oder, oder, oder. Wenn du gerne Zeitschriften liest, in denen es nur um Fashion geht, kann ich verstehen, weil ganz viele Unternehmen geben Millionen von Euro aus, damit wir alle denken, wir müssen immer super trendy angezogen sein. Fashionbranche ist eine Riesenbranche, macht unfassbar viel Geld. Aber überleg dir, ob du das wirklich willst ob du wirklich so ein Trendsetter werden willst, ob du wirklich wissen willst, was dieses Jahr angesagt ist oder nicht, oder ob du lieber ähm, schaust, wo du dein Geld besser investierst und irgendwelche ähm, Finanzzeitschriften liest. Verrücktes Beispiel, aber das wäre so eine Sache, die du machen könntest. Und erst ganz spät würde ich mir angucken, was sind wirklich nachhaltige Kleidung, welche Siege gibt es und sowas. Das würde ich tatsächlich so im nächsten Schritt machen. Und wenn du Bock hast, versuch auch einfach mal, drei Monate keine neue Kleidung zu kaufen, und fühl mal, wie es dir geht. Geht's dir damit gut oder vermisst du was? Ich kenne das von einer Freundin und von manchen anderen auch. Viele Leute kaufen einfach nur, um sich zu belohnen, um ein besseres Gefühl zu haben. Ich kenne das natürlich auch von mir selber. Wenn ich mir früher ein neues Kleidungsstück gekauft habe oder mehrere, hatte ich danach einfach immer ein gutes Gefühl. Ich habe mich belohnt für irgendwas, ich fand das toll. Es gibt auch Leute, die gehen einkaufen, wenn sie sich schlecht fühlen. Einfach damit sie wieder positive Gefühle haben. Die können wir auch anders erreichen, aber da geht's halt schon wirklich an unser Denken und das ist so das Schwierigste, was wir ändern können. Nicht umsonst gibt es äh, Kaufsucht und sowas. Ja, Also vielleicht, wenn du Bock hast, denk einfach ein bisschen mehr über das Thema nach, beschäftige dich damit und ähm, sag mir auch gerne, ob du dann weitergekommen bist oder nicht. Ich freue mich auf die nächste Folge.